0: De l'info avec Renaud Blanc. Et avec Fortunéo. Fortunéo, j'aime ma banque. Bonjour Georges-Emmanuel Bonjour. Vous êtes grand reporter au Figaro, aux spécialiste du Proche et du Moyen-Orient. Vous avez publié de nombreux livres sur le Qatar. Je pense à nos très chers émirs, à Qatar, les secrets du coffre-fort ou encore Qatar Papers avec Christian Chénault aux éditions Michel Lafon. Gros plan avec vous sur ce petit état qui fait beaucoup parler en ce moment. La Coupe du Monde, bien sûr, ses liens avec la France, ses relations avec ses voisins. Mais débutons par ce que l'on appelle le, le Qatar gay ce scandale au Parlement européen. Avant de rentrer dans, dans le j'allais dire dans, dans, dans le, le précis de l'histoire. Vous êtes surpris ou pas vraiment par ce scandale Non, j'ai
1: pas été surpris par euh, par euh, une affaire de ce type-là, qui existe, le, la prévarication, euh, les, les, les achats de les achats de, de politique par le Qatar mais par d'autres pays ouais. par d'autres pays sont anciens ce qui m'a surpris c'est les méthodes quand même rudimentaires avec euh, valises euh, petites coupures euh, ça ça a été plus surprenant euh, bon visiblement l'enquête les, les enquêteurs belges ont de solides euh, ont de solides informateurs et voilà il y a, y a des faits il y a eu des discours avant quand même euh, zélés euh, de la de la vice présidente euh, grecque du Parlement Kaili. voilà Kaili. donc euh, on va voir on... qui a
0: été déchu évidemment qui a
1: du écroué qui est aujourd'hui écroué. Les Qatariens sont extrêmement embarrassés parce qu'on y reviendra, ça jette une ombre sur leur Coupe du Monde qui avait été plutôt bien réussie jusque-là. Et le Parlement européen devra tirer les leçons de cette affaire qui est quand même très malheureuse pour lui. C'est quoi le but du Qatar C'est de gagner de l'influence C'est d'acheter de l'influence auprès de personnes, décideurs en particulier, qui, euh, ou autres euh, journalistes, think tanks, euh, juristes, qui défendraient le Qatar lorsqu'il est en accusation comme ça a été le cas au moment de la Coupe du Monde. Bon. Alors, alors, c'est titre... s'acheter
0: une clientèle. Ouais, c'est s'acheter une clientèle. Joli titre du canard enchaîné cette semaine. Scène de liasse au Parlement européen, évidemment. Et vous le disiez, c'est vrai que la, la méthode peut sembler surprenante. de Retrouver oui. euh, allez, des sacs de luxe, des valises, et puis dans ces valises euh, des billets. Alors ces billets d'ailleurs sont relativement neufs, ce qui va permettre peut-être oui. aux enquêteurs belges de remonter jusqu'aux banques qui ont pu euh, émettre ces billets. Mais c'est vrai que c'est un côté un peu j'allais dire presque pied -niclé à l'ancienne. C'est un petit côté
1: pied -niclé à l'ancienne, alors qu'on peut tout à fait faire ça euh, en passant par des paradis fiscaux, des virements bancaires etc. Est-ce que c'est comme semble l'indiquer certains proches de l'émir, une initiative personnelle, on pointe le ministre du Travail Al-Mari qui avait reçu justement Madame Kaili et donc il faut savoir que ça n'est pas à exclure il faut savoir que un certain nombre de personnes au sommet de l'état qatarien pèsent très lourd en termes financiers donc ils peuvent prendre des initiatives comme ça pour faire plaisir à l'émir, pour se sortir d'une mauvaise campagne de communication et voilà, donc l'avenir le dira, l'enquête belge le dira mais euh, mais en tout cas c'est très dommageable pour le Qatar qui a d'autres ambitions sportives qui voudra probablement, qui voudrait probablement organiser les Jeux Olympiques de 2036 et puis il y aura des retombées immédiates sur la relation entre Qatar et Union Européenne avec un certain nombre de textes qui vont être revus euh, bientôt. Et d'ailleurs
0: le Parlement a suspendu son accès au, au, au Qatar hein. c'était, on l'annonçait hier, euh, dans votre journal justement euh, jeudi, vous interrogiez Nathalie Loiseau, eurodéputée, ancienne euh, ancienne ministre d'affaires européennes. Elle dit qu'elle a été approchée par, on va dire, des, des amis du Qatar. Donc
1: euh, voilà, elle n'est pas surprise. Non, non, non. Mais vous savez, on, on, on a on a enquêté sur ces ces, ces histoires là depuis une dizaine d'années en France. On, on a re, on a remarqué, si vous voulez, on a remarqué que on, chez les députés français, les sénateurs et il en est de la même chose pour la même chose en à Bruxelles. Euh, il y a une c'est un peu un secret de polichinelle, parce ouais. que c'est assez facile, et d'ailleurs les enquêteurs belges vont le faire, et c'est assez facile, de détecter qui sont les amis du Qatar, des Émirats Arabes Unis, de l'Arabie la, de Saoudite. Lorsque des votes euh, ont lieu, bah, il suffit de répertorier ceux qui votent contre systématiquement des, des sanctions De la même façon, quand vous allez sur des, dans des journaux, vous voyez des, des tribunes qui sont rédigées par des députés en faveur de tel ou tel pays. Donc la cartographie des amis euh, euh, du Qatar ou de tel autre pays sera assez facilement en faite. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y, y a à la fois une gêne de beaucoup de députés ou de politiques, parce qu'ils disent euh, il faut que ça s'arrête, mais d'un autre côté, euh, on ne veut pas trop non plus cracher dans la soupe. Et donc il y avait jusqu'à un certain temps une certaine omerta, parce qu'on disait si jamais on, on incrimine tel député, tel sénateur, telle sénatrice, ça va rejaillir sur le Parlement. Là, l'affaire est tellement grosse qu'effectivement, je pense qu on n'a plus d'omerta.
0: Mais on est au début, à votre avis, de cette affaire C'est-à-dire ah que... Oui, parce on, qu est... on est à quelques députés, eurodéputés, oui. pardonnez-moi, qui seraient consignes mais
1: vous pensez que ça peut aller beaucoup, beaucoup plus ça loin Ça peut aller un peu plus loin parce que euh, visiblement euh, contrairement à la France, les services de renseignement belges collaborent avec la justice belge. Euh, on sait que cinq autres services de renseignement euh, ont participé à cette détection d'éventuels des, des, de, euh, euh, circuits de, de corruption. Euh, on on, on l'a écrit, nous, en France, les services de renseignement sont à l'affût, surveillent un certain nombre de personnes qui sont soupçonnées de recevoir Etc., de l'argent de tel ou tel pays dans tel club d'affaires etc donc mais en France euh, les services d'enseignement collaborent peu avec la justice parce qu'ils se méfient des magistrats euh, mais je pense qu'on est au début de cette affaire parce qu'encore une fois on, on va pouvoir retracer un petit peu qui, 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 euh, qui se place systématiquement en faveur du Qatar et en revanche qui est contre après, après c'est pas parce qu'on est en faveur systématiquement du, du Qatar qu'on touche de l'argent mais je pense qu'on est qu'au début de cette affaire
0: Georges Malbrunot, vous, vous dites que le Qatar est un état
1: sulfureux, mais incontournable aujourd'hui. Bah sulfureux, c'est-à-dire moi, non le Qatar. C'est 80% de success story. C'est un, un village de pêcheurs de perles il y a, il y a 50 ans, euh, qui aujourd'hui est un pays incontournable avec, deux, avec 250 000 habitants. C'est-à-dire 280, 100 000 personnes actives. Donc C'est-à-dire rien, pratiquement, si vous voulez. Et euh, il est incontournable parce qu'il est ami avec tout le monde sur la scène mondiale. Il a été incontournable en Afghanistan. Euh, il est incontournable aujourd'hui avec la crise énergétique que nous connaissons. Le Qatar a signé, au cours de cette Coupe du Monde, des accords très importants de long terme avec la Chine, avec l'Allemagne, Emmanuel Macron qui a une relation je dirais un peu On va y revenir, un oui. peu comment dirais je sans 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 trop d'amour, c'est sûr, avec le Qatar, il va est obligé de de, de aussi de, de comment dirais-je de tendre la main pour que le, le, le Qatar qui est un des principaux pays producteurs de gaz nous fournisse du gaz total a signé un très gros contrat. Donc ils sont incontournables, mais ils ont 80% de success story, 20% de zone grise, relation avec des mouvements islamistes et capacité à quand même, euh, à parfois corrompre certaines personnes. Ils voilà, il
0: parlent avec des pays ou des organisations que nous oui. ne fréquentons pas. Exactement,
1: ouais. c'est ce qui fait leur plus-value. Les talibans, c'est comme ça qu'ils sont, euh, sont rendus incontournables. Le Hamas à Gaza. Euh, des libérations d'otages, etc. Ils ont une diplomatie conciliatrice. Donc, euh, effectivement, on, on va souvent voir le Qatar pour euh, pour euh, pour régler des problèmes au Soudan ou ailleurs au Tchad récemment encore.
0: On dit d'ailleurs que lorsque vous étiez otage, mm -hmm. le Qatar
1: était intervenu pour votre libération. Bah, le Qatar a payé notre rançon. La presse ouais. britannique l'a l'a révélé. Ensuite, un ministre des Affaires étrangères qatarien que je, je, je taquinais un petit peu m'a dit euh, c'est pas c'est pas en gentiment. M'a dit c'est pas un euh, on vous a aidé, c'est pas bien de nos... de nos... Voilà, mais c'était gentil, c'est sous une forme de... voilà.
0: Le Qatar et les présidents français, vous parliez d'Emmanuel Macron, il était à Doha mercredi pour le match contre le Maroc, il sera dimanche de nouveau à Doha pour la finale de la Coupe du Monde. On lui a beaucoup reproché, on lui reproche ses déplacements, mais vous vous dites, finalement, c'est pas le président, loin de là, le plus conciliant
1: avec l'Émirat. Ah oui, non ça c'est sûr, ça c'est sûr. Le, le plus conciliant, ça a été Nicolas Sarkozy, ouais. qui a été le, le président... De Quel le, le grand ami le, du Qatar. Le grand ami du, du Qatar, ça a était la, la chaleur des relations, l'intensification des relations à partir de 2007, paiement des, de, la, de la rançon qui a permis, le, euh, qui a permis le, la libération des infirmières bulgares, ensuite euh, accord de, de convention fiscale, euh, tentative d'attirer les, les investissements du Qatar en France, coupe du monde, etc. Bon... Euh, Ensuite, François Hollande, lui, a plutôt pris le parti justifié de l'Arabie Saoudite, qui est le grand pays du Golfe. Et Emmanuel dont Macron... Dont les
0: relations avec le Qatar sont très compliquées les relations avec le Qatar rester... sont compliquées. Oui.
1: Euh, se sont détériorées en 2017, améliorées en 2021. Emmanuel Macron, lui, il a pris l'option Émirats Arabes Unis, qui sont les ennemis jurés du Qatar. Et donc, le, le Qatar... Emmanuel Macron, cher Tamim l'émir. c'est une relation de désamour. Le, les divergences diplomatiques sont nombreuses. Il y a eu l'appui euh, qatarien à la Turquie, qui était à l'époque notre ennemi, il y a quelques années notamment sur la Libye. Il y a eu aussi, Emmanuel Macron a dit à l'émir :« je ne veux plus d'argent qatarien, dans l'islam de France, oui. hein, on avait écrit... Oui, parce qu'il y, y a ce cette sujet. question, c'est effectivement ah, oui, 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 tout de l'influence du Qatar. des ONG, oui. Emmanuel Macron a été très ferme sur ce sujet. Il y a eu des reproches français sur la façon dont Al Jazeera a traité, a couvert l'affaire Samuel Paty. Mais de leur côté, les Qatariens disent à Emmanuel Macron ou aux Français « Nous, on a investi 25 milliards d'euros dans votre économie, on fait du bien à votre économie, on investit, on achète le PSG et en retour, eh bien, on a un président français qui est ami-ami avec notre pire ennemi MBZ » Et qui nous bat froid, et donc on ne comprend pas. D'où cette relation un petit peu de, de, de désamour aujourd'hui, même si euh, la réelle politique veut que bah, Emmanuel Macron euh, et le Qatar, c'est pareil. On, a, on aura besoin d'eux pour le pour pour pour, pour le gaz. Et... Oui, parce que la, la guerre en Ukraine a en quelque sorte ah, euh, rembâtit les cartes, rend encore. Plus incontournables ces pays-là, aussi bien le Qatar que l'Arabie Saoudite. Le Qatar pour le gaz, parce qu'ils sont un des principaux producteurs mondiaux de gaz. L'Arabie Saoudite pour le pétrole. Ils sont incontournables. Dimanche,
0: Macron va forcément Emmanuel Macron va regarder le match, la finale. Mais est-ce qu'il va aussi parler business
1: avec l'émir Tamim un petit peu avant le match Ça, je ne sais pas. Je ne je suis pas dans le secret de. Mais non, je ne pense pas. Je ne pense pas que, que, surtout, à une période un peu sensible avec l'affaire du, du Qatar Gate. Mais euh, mais euh, il va, ils vont se parler. Ils se parla, ils sont parlés, je crois, avant hier. Euh, euh, non, la, la relation n'est est, est, est pas mauvaise, mais elle, elle, elle n'est pas, elle n'est pas aussi chaleureuse qu'elle a été évidemment du temps de Nicolas Sarkozy, parce que parce qu'Emmanuel Macron a compris quand même que nos amis Qatariens sont des gens tout à fait, il, il faut il faut il faut pas les boycotter, il faut c'est pas un état paria etc. Mais ils ont parfois tendance, si vous voulez, on revient toujours 80% de successorie, 20% de zone grise, et c'est ces 20% de zone grise sur les, laquelle il faut être très vigilant. Oui. Et donc Emmanuel Macron est vigilant à leur égard sur cette zone grise.
0: Merci Georges Malbruno, grand reporter au Figaro Qatar Papers avec Christian Cheneau. C'est chez Michel Lafont. Merci d'avoir été ce matin dans notre studio Il est 8h28, dans un instant nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité